0: Aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, por fogo redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais os profetas, os profetas, quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Irmãos, nós vivemos hoje em um tempo que o Evangelho está sendo cada dia mais afrontado. Nós vivemos num tempo em que o Evangelho está cada dia mais sendo colocado em xeque. Consequentemente a isso, os cristãos verdadeiros, eles estão a cada dia sendo mais perseguidos. E, mediante essa perseguição, eles se veem numa obrigação, por assim dizer, de defender o Evangelho. E nessa perseguição pela qual eles defendem o Evangelho, eles chegam a se perguntar, será que vale a pena defender essa fé? Até que ponto que vale a pena defender essa fé? Até que ponto vale a pena eu sofrer por amor a Cristo? Nós vemos que existem, pelo menos, dois tipos de perseguição. Existe uma perseguição física, daquelas que a pessoa não pode nem professar a fé dela pública, que ela morre, literalmente morre, como, por exemplo, na Coreia do Norte. E nós vemos que existe o tipo de perseguição ideológica, que é a qual nós vivemos aqui no Brasil. Hoje nós não sofremos risco, nós não corremos o risco de sair aí fora e falar eu sou cristão. Uma prova muito grande é que nós estamos aqui, não há problemas com isso. Mas se nós somos perseguidos de uma outra forma, essa perseguição ela é ideológica. Para dar um exemplo bem rápido para os irmãos, experimentamos nós falar que somos a favor da família tradicional. Experimentamos nós falar que nós somos contra o aborto, independente do tempo de gravidez ou qualquer outra coisa assim. Dependendo de onde nós falamos, nós somos esculachados, nós somos ridicularizados, nós somos xingados, e dependendo até das proporções que isso toma, a gente é até agredido. Certa vez uma, uma irmã me disse que ela estava preocupada com o rumo que estava para o qual estavam caminhando as coisas, porque a igreja estava sendo perseguida. E a igreja estava, não, está sendo perseguida. Ela estava preocupada com tudo que está acontecendo com relação aos cristãos. E ela fica pensando, onde tudo isso vai dar? E, eu, e ela disse que se as perseguições estão progredindo, se... As provações com os verdadeiros cristãos, elas estão progredindo. Isso é uma realidade em qualquer parte do mundo. Ela fica se perguntando, daqui cinco anos, daqui dez anos, como será que vai estar? Porque nós sofremos uma grande perseguição ideológica, não física, mas ideológica. E eu repasso essa pergunta que foi feita para mim, eu repasso para os irmãos, para nós refletirmos um pouco essa noite. O que vai ser lá na frente? Como vai ser daqui até lá? Como o cristão ele tem que agir em meio a tanta perseguição? Eu quero, nessa noite, trazer uma reflexão com os irmãos sobre o combustível da persistência na fé. Vamos orar, irmãos. Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença nós dependemos de Ti, o Senhor sabe disso, e por isso, mais uma vez, de modo dependente, de modo humilde, nós clamamos a Ti, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para falar. Nós pedimos que o Senhor fale, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor, para que assim nós, sa nós saibamos como viver da forma correta, como responder da forma correta às indagações que nos são feitas. Nós vivemos tempos que não são fáceis, mas nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós clamamos pela Tua graça de nos revestir de sabedoria para que nós aprendamos como resistir a esses dias maus, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, nos instrui, nos exorta, nos edifica para a glória do Senhor primeiramente e, consequentemente, para a nossa alegria, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos para a Tua glória, Pai. Amém. Irmãos, essa, essa carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita um pouco antes dele morrer. A igreja estava sofrendo perseguição, a igreja que recebeu essa carta. da ela ela, igreja estava vivendo no tempo de um grande e subversivo, extremamente subversivo, imperador chamado Nero. Grande por sua historicidade. A contribuição histórica dele foi grande, mas subversivo pela sua imoralidade. No tempo que ele foi imperador de Roma, Roma conheceu o ápice da sua vida pecaminosa. E, o, e esse imperador Nero ele é conhecido dessa forma como, o, talvez, o principal imperador que foi contra os cristãos... Por várias, vários motivos, dentre os quais, dentre os principais, nós destacamos dois. Foi durante o reinado dele, durante o governo dele, por assim dizer, que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo morreram. E ele fez diversas, mas diversas coisas erradas, ele cometeu várias atrocidades com, re... com relação à sua própria família. E se ele fez isso com a própria família, o que dirá com quem não é da família? O que dirá com quem é cristão? Ele chegou quando Roma pegou fogo, dizem alguns historiadores que ele... Colocou fogo em Roma e sentou de longe para poder ver Roma pegar fogo e depois escreveu uma poesia sobre isso. E para a culpa não recair sobre ele, ele colocou, para tirar ele do foco, ele colocou a culpa sobre os cristãos. Então, aí já dá para ver por esse pequeno exemplo quem ele foi, como ele agiu. E pensando nesse tempo de extrema perseguição romana, nós entendemos, nós podemos entender essa carta de Pedro de duas formas. Primeiro. Ela é encorajadora. Ela é um chamado, por assim dizer, a persistir na fé, independente das provações, independente dos problemas que os cristãos passam. O outro propósito dessa carta é, nós podemos entender o porquê ela foi direcionada aos cristãos, da, que são chamados aqui como forasteiros da dispersão. O objetivo para o qual essa carta foi escrita para eles, ele, ele é bem útil para nós hoje também. Não é só para esses irmãos desse tempo. Esse, essa carta ela é bem útil para nós. Dispersão é um termo muito bom para nós entendermos quem eram esses irmãos que receberam essas cartas. Dispersão aponta para aqueles judeus que haviam se convertido a Cristo. E eles sofriam perseguições onde eles moravam. Então, eles tiveram que sair da onde eles moravam e foram para esses lugares que aqui Pedro fala, Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia. Essas, for, essas são regiões da Ásia Menor para o qual esses cristãos fugiram. Hoje, essa região é a atual Turquia, só que lá também era governado por Roma. Então, não mudou, infelizmente, não mudou muita coisa, mas... Tudo isso foi providência do Senhor. Toda essa, essa perseguição que, apesar de eles terem mudado de endereço, a perseguição não deixaria de existir. Tudo isso foi providência do Senhor. Como primeiro ponto da nossa reflexão de hoje, eu quero tratar com os irmãos sobre onde deve estar a nossa alegria. Do verso 3 ao verso 5, o apóstolo Pedro ele bendiz ao Senhor por ter regenerado aqueles irmãos mediante a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele fala sobre essa regeneração, ele faz aqueles irmãos olharem, de certo modo, para o futuro, a fim de que eles entendessem o que o efeito, a consequência dessa, dessa regeneração lá na frente traria para eles, que seria uma plena liberdade de todas as provações. E como que essa plena liberdade ela se dá? Aqueles irmãos eles haviam sido regenerados para uma viva esperança. Eles haviam sido regenerados para a incorruptível herança. Eles haviam sido regenerados para uma revelação que ainda haveria de ser... Desculpa a redundância, mas para uma revelação que ainda haveria de ser revelada no último tempo. É isso que diz aqui no verso 5. Para fortalecer aqueles irmãos a respeito das provações que eles vinham passando, o apóstolo Pedro fala para eles, olhem lá na frente. Tudo que vocês estão passando aqui, vai chegar um tempo lá que vocês não vão mais ter isso. Porém, haja vista que se nós pararmos para pensar apenas nas consequências da eternidade, isso vai soar um pouco ruim, se é que eu posso falar dessa forma. Por quê? Nós precisamos entender o porquê isso foi reservado para nós. Se não fosse a ressurreição de Cristo, isso não faria senti sentido algum. O apóstolo Pedro aqui, ele fala... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma vida esperança, para uma vida esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sem a ressurreição de Cristo, não não tem sentido toda essa essa herança incorruptível. Então Pedro ele usa a salvação por meio da ressurreição de Cristo para encorajar aqueles irmãos a persistirem na fé. É justamente nessa salvação, mediante a ressurreição de Cristo, que deveria estar a alegria daqueles irmãos. Que deveria estar a viva esperança para o qual aqueles irmãos haviam regener... sido regenerados. É, pra... é naquela salvação, nessa salvação, que ainda iria se revelar no último tempo, de modo completo, de modo pleno. Era nessa salvação que a alegria daqueles irmãos deveriam estar, deveria estar afirmada. Por que ele fala isso? Porque aqueles irmãos, como eu disse, eles, tinham, eles estavam passando por muitas provações. Por muitas perseguições. Imaginemos nós uh, uma situação que provavelmente aconteceu já com, se não todos nós, por muitos de nós... Nós temos uma obrigação, uma... um compromisso financeiro para honrar. E nós não temos dinheiro suficiente para isso. E o dia do vencimento está chegando e a gente não está tendo dinheiro suficiente para isso. Aí a gente ora ao Senhor, fala, Deus, entra com providência. Eu preciso, o Senhor sabe, eu preciso honrar esse compromisso. E Deus, pela misericórdia e graça dEle, Ele entra com a providência que nós precisamos. E nós, consequentemente, ficamos felizes. Se nós ficamos felizes com esse tipo de providência, quanto mais quando, pela misericórdia do Senhor também, aqueles irmãos tinham a sua, a sua aflição, a sua perseguição aliviada, de certo modo. Como eu disse, nós não sofremos uma perseguição física de morte. Esses irmãos... Eles sofriam esse tipo de perseguição. Então imaginemos nós quando o Senhor entrava com providência em alguma situação que preservava a vida deles. Eles ficavam felizes. Todos nós ficaremos felizes. O problema não é ficar feliz uh, pelo, pelo alívio da aprovação ou pela provisão financeira. O problema é ficar alegre, feliz, apenas por essa graça, por essa bênção do Senhor em si. Só por isso. Se for para ficar alegre só pela provisão, aí é ruim. Se for para ficar alegre apenas porque o Senhor livrou a vida por conta da provação, isso é ruim. Mas nós temos que ficar alegre no todo além disso. E principalmente, nós precisamos ficar alegre, porque independente de qualquer coisa, há um futuro reservado para nós, a herança reservada para nós, que o Senhor Jesus conquistou. Esse deve ser o motivo da nossa real alegria. É onde a nossa alegria deve estar, de fato, depositada. É na salvação do Senhor. É na fé que nós temos em que o Senhor Jesus conquistou isso para nós. Ele ressuscitou e essa ressurreição nos deu direito Há uma herança incorruptível. Há uma eternidade na glória. É no futuro que a nossa esperança, nossa plena, ou melhor, a nossa plena alegria deve estar. É lá no futuro. Não é aqui. Nós podemos ter alegria, sim, mas aqui a alegria ela vai ser, de uma certa forma, picada. Mas a alegria da eternidade, ela é uma alegria plena. Ela é uma alegria completa. É lá que deve residir a nossa real Alegria é na eternidade. Nós somos, nós fomos regenerados mediante a ressurreição de Cristo para uma viva esperança, e essa viva esperança aponta lá na frente. Um estudioso, um teólogo chamado Christemaker, ele diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível, e muito além disso, a nossa esperança, ela não teria sentido. A nossa esperança tem que estar, a nossa alegria tem que estar na glória eterna. Não nessa terra. Não nas bênçãos que nós temos aqui. Mas nas bênçãos que nos são reservadas na eternidade. O, o segundo ponto que eu queria trazer para os irmãos de reflexão é sobre as evidências da salvação. E por que eu falo evidências da salvação? O Senhor Jesus, o Senhor Jesus ressuscitou. Nos permitiu, nos autorizou a ter uma eternidade de glória com Ele, nos permitiu a ter uma salvação, nos permitiu que fôssemos salvos. E essa salvação ela é evidenciada. Foi a respeito dessa, dessa viva esperança, dessa salvação que ela é anunciada por meio do Evangelho, que os profetas eles pesquisaram cuidadosamente, atentamente, como diz nos versos, nos versos 10 ao verso 12. Isso é uma uma prova que para quem fala que não existe evangelho uh, no Antigo Testamento, sim, existe evangelho no Antigo Testamento. Os profetas eles pesquisaram sobre isso. Por quê? Porque o evangelho ele fala sobre Cristo. E aqui, no verso no verso 11, fala que eles ficaram investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão Testemunho sobre os sofrimentos de Cristo e sobre as, gló as glórias que os seguiriam. Que seguiriam quem? Aqueles que o Senhor Jesus salvou. Os profetas estudaram isso com muita atenção. O, o sofrimento re redentivo do Senhor, as bênçãos que eram consequência dessa, dessa redenção, que vinham por essa redenção sobre os salvos. Como está escrito aqui no verso 11, as glórias que os seguiriam. Eles estudaram nada mais do que o Evangelho. Mas nós não podemos esquecer que o Evangelho, se é que eu posso falar disso além, dessa forma, além de teórico, ele é prático. O Evangelho, ele é prático. Não adianta nada nós entendermos o que significa o Evangelho, se nós não vivermos o Evangelho. Ele é prático. E é justamente nas, nas nossas ações que se dão as evidências da salvação. Porque quem foi salvo, quem foi alcançado por essa graça do Senhor, ele precisa agir de modo digno de alguém que foi salvo. São nos momentos da, das provações. E por que eu falo nos momentos das provações? Porque a fé ela é evidenciada. Ela é autenticada, por assim dizer, por meio das atitudes que nós tomamos quando estamos passando por essas provações. E são nos momentos de provação que a fé e a nossa esperança elas são provadas. Parece redundante, né? No momento de provação, a nossa fé e esperança são provadas. Mas é justamente isso que acontece. E elas são provadas... De que forma? a fim de fazer com que esses que foram salvos e que consequentemente passam por essa provação, eles ajam de modo coerente com essa salvação. A, a evidência dessa salvação são as boas obras. Nós não, nós não fomos salvos por meio das boas obras. Nós não fomos salvos por causa das boas obras. Mas nós fomos salvos para as boas obras. É diferente. Paulo diz isso em Efésios. Lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, ele diz assim. Porque pelas, pela graça sois salvos. É pela graça, não é pelas obras. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas nós não fomos salvos por meio das boas obras mas nós somos salvos para as boas obras, e são nessas boas obras que a nossa salvação é autenticada, ela é evidenciada é por meio das boas obras que a nossa, nós mostramos que nós somos salvos. E por que eu estou falando isso? Porque quem é salvo age diferente de quem não é. Porque quem é salvo, ele entende a obra de Cristo. e Ele entende que ele precisa ter uma vida coerente com essa salvação. Por isso ele age de modo diferente. Deixando isso mais resumido... Nós cristãos somos salvos e nós temos que agir diferente para evidenciar essa salvação do que o mundo fala que é, pra, que é o certo lá fora. Era na ressurreição de Cristo que devia estar a esperança daqueles irmãos. Era para a salvação que aqueles irmãos deveriam olhar. Era para eles pensarem na consumação era baseado nisso que eles deveriam viver. Porque se eles entendessem tudo isso, que a alegria deles estava lá na frente, porque eles foram salvos e eles precisavam evidenciar essa salvação, eles entenderiam que as ações dele, deles seriam transformadas e principalmente que mesmo que isso fosse, mesmo que isso trouxesse uma necessidade de provação, eles precisariam Colocar em prática essa salvação. Era, era isso. Era a salvação por meio de Cristo. E tão somente por meio dele que deveria dar sentido à atitude daqueles irmãos. Eles iriam ser provados. Pedro, ele fala aqui no verso, no verso 6. Embora no presente por breve tempo, se necessário... Sejais contristados por várias provações. Esse, se necessário, ele soa um pouco irônico se nós entendermos o tempo no qual eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo num momento, num tempo da história que, com certeza, eles seriam provados. Com certeza, eles seriam afligidos. Mas, independente dessas aflições, as atitudes deles deveriam evidenciar a salvação que eles tinham. Porque era nessa salvação que se baseava a alegria deles. Essa ideia de agir de modo coerente com quem foi salvo, é a mesma ideia que o apóstolo Paulo traz, que ele trouxe, na realidade, melhor dizendo, para os irmãos da igreja de Filipos. Lá na carta aos filipenses, no capítulo 1, do verso 27 ao verso 29, ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. No verso 28, ele continua, e, nada, e que nada estais intimidados pelos adversários. E no 29, ele diz, porque vos foi concedida a graça, de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. A provação ela tem dois objetivos. Ela tem um objetivo terreno, que é moldar o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. E ela tem um objetivo eterno, que passando por essas provações do modo correto, há uma recompensa na eternidade. Pensando nesses dois objetivos, Paulo escreveu isso para aqueles irmãos e Pedro caminhou nesse mesmo sentido, dizendo isso para esses irmãos, os forasteiros da dispersão. Pedro, ele encoraja aqueles irmãos e, consequentemente, a nós também, para que sejamos aprovados quando passamos por provações. E por quê? Pois foi para isso que nós somos chamados, para sofrer nós fomos chamados para sofrer. Pode parecer estranho isso que eu estou falando. E ainda mais num tempo hoje em que esse pseudo, esse falso evangelho que é pregado em muitos lugares, dizem que tudo tem que caminhar bem para você. Se não estiver tudo certo, alguma coisa está errada. Porque Deus ele vai te honrar. Porque Deus com certeza vai fazer dar certo. É só você entregar tudo seu para ele que você vai ter tudo dele para você. Mas não é assim que funciona. O evangelho não é, não existe a base de triunfalismo. Nós somos chamados para sofrer. Agora você fala para mim assim: "Nossa, espera um pouco então. Como assim? Me mostra na Bíblia isso." Então, a gente vai mostrar na Bíblia por que a nossa vida ela tem que ser baseada na Palavra de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 16, nos versos 24 e 25, ele diz assim, Então disse Jesus a seus discípulos, o Senhor Jesus que disse, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê la -á. E quem perder a sua vida, por minha causa, Achalá. Entendamos que... Tomar a cruz... Que Jesus fala aqui... Se quiser vir após mim... Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Para você tomar a cruz... Você primeiro tem que negar a si mesmo. Tomar a cruz é... É equivalente à submissão. Abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Cristo. Aí, nisso, nós começamos a ter uma ideia para que nós somos chamados, que nós somos chamados para sofrer. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, diz assim, Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão Perseguidos. Viver piedosamente, mais uma vez nós colocamos um sinalzinho de igual, dizendo que é equivalente. Viver piedosamente é viver de um modo verdadeiramente cristão, de um modo piedoso. Todos quantos querem viver dessa forma, em Cristo, padecerão perseguições. Como se não bastasse isso. já isso tudo. Esse, prime... Esse mesmo Pedro, nessa mesma carta, no capítulo 2, do verso... dos versos 20 ao verso 22, ele diz assim. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso os suportais com paciência. Ou seja, nada mais justo do que você ser esbofeteado e suportais com paciência, porque você pecou. Que glória há nisso. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto, para sofrer com paciência mesmo praticando o bem, para isso mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado algum, nem dolo algum se achou em sua boca. O Senhor Jesus não deixou o exemplo de sofrer pelo que é certo. Se Ele deixou o exemplo, por que nós não sofreríamos também? Pedro fala aqui, porquanto para isto mesmo fostes chamados para sofrer. Eu não estou falando, irmãos, haja vista, que eu não estou falando que a nossa vida vai ser um constante sofrimento, que nós não teremos alívio algum, que a gente sempre tem que olhar a vida daquele modo hum, melancólico, pesaroso. Não, não é isso. Pelo contrário. Nós temos que ter um olhar esperançoso para a nossa vida porque o sentido da nossa vida não está nas provações. Nós passamos por ela, sim, porque é necessário para que a nossa fé, como ele diz aqui no verso 7, que é mais, muito mais preciosa do que o, o ouro perecível, mesmo o ouro que é apurado por fogo, para que essa nossa fé, por meio das, das provações, tenha o seu valor confirmado. O passar por várias provações não apenas confirma o valor da nossa fé, mas como diz aqui no verso 7, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se nós passamos pelas, alegres pelas provações, por ter a certeza da eficácia da ressurreição de Cristo porque isso nos garantiu a herança eterna, isso só pode ser porque houve eficácia no sacrifício de Cristo. Nós passamos alegres não simplesmente pela recompensa que nós temos na glória, mas porque o a ressurreição de Cristo nos garantiu isso. Se nós passarmos pela, pela aprovação alegre, simplesmente pelo que nós vamos receber lá na frente, o motivo da nossa alegria não está em quem deve estar. O motivo da nossa alegria, como eu já disse, deve estar na salvação eterna, sim, mas principalmente porque nós entendemos que ela foi conquistada por meio da ressurreição de Cristo. Mais uma vez eu falo as palavras de Kistemaker. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria sentido algum para a nossa esperança. As provações que nós passamos aqui são para evidenciar esta salvação. Ela confirma o valor da nossa fé, mas também redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que esse é o terceiro e último ponto que eu quero tratar com os irmãos essa noite. Se o verso 11 fala que os profetas estudaram a respeito dessa provação, dessas provações que Cristo passaria, então eles já tinham ciência de que o Messias padeceria essas perseguições. Como eu disse, se o próprio Jesus padeceu essas perseguições, por que nós não padeceríamos? Por algum acaso, nós somos melhores do que... Jesus não, claro que não. Nós somos melhores do que os profetas que passaram perseguição, passaram provações por amor a Cristo, por amor ao, ao, ao Senhor e a véu, Deus da aliança. Eles não deixaram de passar por provações. Por que nós deixaríamos? Todos os, os apóstolos aqui, a igreja primitiva, todos os cristãos verdadeiros passaram por provações. Por que conosco seria diferente? Mas as nossas provações, elas devem redundar em louvor, honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Se nós entendermos o contexto histórico desses cristãos, nós entenderemos o quão é importante a, a ideia que, que Pedro quis passar, a verdade que ele quis passar sobre a importância e a necessidade do encorajamento da fé. Nós precisamos permanecer firmes na fé, tendo certeza que a aprovação ela é útil para confirmar o valor da nossa fé. E não apenas isso, mas também louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus, que haja vista... Assim como esses irmãos aqui para o qual Pedro escreveu, nós não vemos, ou melhor, nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos nele. Mesmo sem o conhecermos pessoalmente, mesmo nós não termos presenciado fisicamente a sua obra, as suas palavras, a sua vida, mesmo nós não conhecendo nada disso pessoalmente, nós cremos. Ah, o Senhor Jesus, quando ele reapareceu para os discípulos, depois de ressuscitar, ele chegou lá no, no meio ah, dos irmãos e, eles vir, e ele viu a Tomé. Tomé tinha falado, se eu não tocar nele, eu não acredito. E olha que Tomé caminhou lado a lado com Jesus, né? Diga-se de passagem. Tomé falou, se eu não tocar nele, eu não acredito. Então Jesus fala para ele assim, ó. Oh, você quer tocar? Aqui, eu tô aqui. Então Jesus olhou para Tomé e falou: "Por que me viste, creste?" Em João, no capítulo 20, no verso 29, está escrito isso. Jesus olhou para Tomé e falou assim: "Porque você me viu, você creu?" Bem-aventurado Bem-aventurados os que não viram, mas creram. A obra do Senhor Jesus. Nós, Ao nós entendermos essa obra, a importância e a eficácia dessa obra, que nos garantiu a salvação. E não apenas a salvação, mas que nos garantiu uma eternidade toda de delícias na presença do Senhor. Ao nós entendermos essa obra, só tem uma coisa que nós podemos fazer. É louvar o nome dEle. Não tem outra coisa para se fazer. Não tem mais o que fazer se não for louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele fez. Ele fez o que nós não conseguiríamos fazer ele garantiu o passaporte para uma eternidade. Para nós, o que nós não conseguiríamos fazer isso. Quando João, na ilha de Pátimos, ele teve a revelação do Apocalipse. Existiu, tinha lá o livro dos, dos sete selos. E ele chorou. Porque ele falou, não tem quem possa abrir o livro. Ele olhou para todos os homens. E não tinha ninguém que fosse puro, sem pecados, que fosse digno de abrir os sete selos do livro. Por isso que Jesus precisou morrer. Para que ele nos representasse como homem perante o Senhor. Para ele abrir os sete selos do livro. Se não fosse ele, o Cordeiro. Como eu disse aqui hoje de manhã, quando João Batista viu Jesus ele fala para as pessoas: Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Era dele que eu estava falando. Não era de mim, era dele. Foi por causa do Senhor Jesus, o cordeiro de Deus, que o pecado foi tirado. Entendendo isso, não há outra coisa para nós fazermos senão louvar o Senhor. Não há outra coisa que nós podemos fazer senão. Passar pelas provações alegres porque se o próprio Senhor Jesus deu a vida por nós o que Paulo fala lá em Romanos 12 de 1 a 2 que nós lemos aqui de manhã também que nós temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício porque esse é o culto racional, só que isso não acontece sem a renovação de mente sem a transformação que é fruto dessa renovação, isso tudo só vem por meio da palavra do Senhor então, nós entend... assim, à medida que nós entendemos quem o Senhor Jesus é, à medida que nós entendemos a obra do Senhor, isso automaticamente, se é que eu posso usar essa palavra, uh, redunda em louvor, em glória e honra. O Senhor sofreu por nós. Para que a salvação nos fosse garantida. O Senhor ressuscitou para que a eternidade fosse garantida. Em resposta a isso, nós temos que ter uma vida digna de quem foi salvo. E essa vida digna diretamente vai contra o mundo e diretamente nos faz ser passado atribulado, passar por tribulações. E nós ficamos alegres por passar. Nós temos que ficar alegre por passar por essas tribulações. Por quê? A nossa eternidade está garantida. Mas não apenas por isso. Pela eternidade está garantida em si. Volto a dizer. Mas nós temos que ficar felizes. Porque essa eternidade ela foi garantida pela ressurreição de Cristo. Se não houvesse Cristo... Se nós tirássemos Cristo da história, não haveria eternidade para nós. Se a nossa salvação, se a nossa alegria repousar apenas na glória eterna em si, não tem sentido. Nós precisamos entender que a nossa alegria repousa em Cristo, porque foi ele que nos garantiu a eternidade. E nós devemos louvar por isso. Ao contrário desse mundo vazio e sem propósitos, enquanto os ímpios passam aflitos pelas, e tristes pelas provações, nós somos encorajados a passar felizes na certeza, na viva esperança de um futuro melhor, louvando, engrandecendo, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus o nome daquele que ressuscitou dentre os mortos e nos garantiu essa eternidade. Caminhando para a nossa conclusão, irmãos, quando aquela irmã que eu citei lá no início, ela falou para mim que estava preocupada com o futuro, que não sabe onde ia dar, porque a gente estava, nós estávamos passando por, estamos passando por várias provações, eu falei para ela, se prepara, você não sabe onde vai dar, independente de onde vai dar, só se prepara, porque se está difícil agora, a tendência é piorar. A tendência é ficar cada vez pior. Nós... nós... Que nós seremos afligidos por provações, isso é fato. Então, respondendo a primeira pergunta que eu fiz lá atrás, onde, ou melhor, o que nos espera no futuro é justamente isso que nos espera mais provações, mais perseguições porque à medida que nós vamos vivendo uma nova vida progressivamente nós também teremos provações cada vez mais nós teremos progressivamente uma vida de provações enquanto, nossa, enquanto nós tivermos esse mundo a nossa alegria não pode estar na ausência das provações mas a nossa alegria ela tem que estar além disso ela deve estar na ressurreição de Cristo, que nos garantiu uma eternidade de delícias. Enquanto nós estivermos aqui, respondendo a segunda pergunta, lá no início que eu fiz, que foi, como nós, como nós temos que nos comportar? Nós temos que, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ter uma postura reta aos olhos do Senhor, em, dar em andar em santidade de vida. E essa santidade de vida, andar em santidade de vida, é praticar as boas obras. E que boas obras são essas? Aquelas que a palavra do Senhor classifica como boas obras. O que é bom não é o que nós achamos que é bom, mas é o que a palavra diz que é bom. Se ela classifica como boas obras, ok. Se ela não classifica como boas obras, não é para nós praticarmos. As boas obras aqui, se nós formos olhar, tem uma infinidade de, de listas. Vou citar só a primeira, que todo o resto vem embaixo. Amar o próximo como a ti mesmo. Com relação ao, ao nosso, aos homens, é isso que nós temos que fazer. Agora, com relação a Deus, que fica mais acima ainda, o primeiro grande mandamento é amar o Senhor de todo o nosso coração de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Essa é a boa obra. Amar o Senhor e amar o próximo são as nossas boas obras. Não importa o que o mundo faz para nos atingir, irmãos. Não importa o que o mundo, como o mundo procura nos afligir, seja física ou ideologicamente, seja em nosso corpo ou na nossa mente, não importa. O que importa é que, independente de qualquer dor ou provação, a ressurreição de Cristo é uma certeza. Não há nenhum, absolutamente nenhum, outro Deus que ressuscitou dentre os mortos. Se nós procurarmos em qualquer religião, em qualquer uma, os deuses dessas religiões eles morreram. O nosso, ele morreu, sim, mas ele ressuscitou. E foi essa ressurreição que nos garantiu a eternidade. E louvado seja o nome dEle por isso. O combustível que nos faz persistir na fé é a certeza dessa ressurreição. E por meio dela, a certeza que nós temos uma eternidade toda para desfrutar para a glória do Senhor. Algumas aplicações para nós, irmãos. Por um instante, imagine você sendo aprovado em tudo o que você faz, tendo tudo o que você quer ter na vida. Isso não, não seria bom? Tudo o que você quiser ter, você tem. Tudo o que você fizer, recebe aprovação das pessoas. Isso seria ótimo. Agora, pensa comigo. Se nós tivéssemos tudo isso, a aprovação dos homens, independente de qualquer coisa. E se nós tivermos a satisfação das nossas vontades, de todas elas, para que que a gente ia querer sair desse mundo? Não tem motivo. O Senhor permite as provações em nossas vidas, assim como ele permitiu na vida desses irmãos, para que seja possível entender uma coisa. Lembra que <risos> O apóstolo Pedro escreveu essa carta para os forasteiros da dispersão. As provações nos serve para entender isso. Nós não somos daqui. Nós não temos que ficar com a nossa vida firmada nesta terra, nesse mundo. Nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lar é a glória eterna. O seu modo de viver e o seu modo de, melhor, de, de ver entender as provações, tem que glorificar o Senhor Jesus. Se por algum acaso isto não está não acontecendo, você não está glorificando ao Senhor no meio das provações, comece a, a olhar para elas e entendê-las dessa forma, que elas são necessárias para confirmar o valor da nossa fé. Porque é por meio as provações que a nossa fé é autenticada, é valorizada, por assim dizer. Se você não tem olhado as provações como um modo de glorificar o Senhor Jesus, entenda o seguinte, Ele veio aqui, Ele sofreu. Ele nos deixou um legado, Ele nos deixou um caminho para seguir. Esse caminho não é fácil. Se nós seguirmos esse caminho, nós estaremos glorificando a Ele. As provações têm esse objetivo. Por fim, se alguém, ou melhor, se como alguém, que tenha certeza de que foi salvo, você está buscando agir conforme a palavra do Senhor, ótimo, Deus seja louvado pela tua vida você precisa ter duas coisas em mente se você busca viver de acordo com a Palavra do Senhor. Primeira coisa, você está agradando a Deus. E segundo, as provações, fica tranquilo. Elas só vão aumentar, tá? Daqui para frente, só vai piorar. É como a gente costuma dizer lá no seminário brincando, né? O primeiro ano é difícil? É. O segundo é pior. O terceiro é pior? O quarto é pior ainda. Mas tudo isso funciona para que nós venhamos a adorar ao Senhor de uma forma melhor. As provações elas vão ir se intensificando cada dia mais para que o nome do Senhor seja louvado na nossa vida. Como eu disse, e eu encerro aqui, mais uma vez repetindo, o lugar do cristão não é aqui. Se você é um cristão, fica tranquilo. Passa aqui o que tiver que passar. Mas passa alegre. Porque você tem um Deus. Que morreu. E ressuscitou. E essa ressurreição garantiu a salvação. O seu lar não é aqui. É a glória eterna. Juntamente com esse Cristo que ressuscitou e nos autorizou até essa eternidade de delícias. Que Deus abençoe a igreja, irmãos. Amém. Resposta